0: 在前一讲里面呢，我们讲了子宫脱垂的定义以及年轻的子宫脱垂的患者的一些治疗。那现在呢，我们讲一下这个啊，对于绝经以后的子宫脱垂的患者，我们如何进行治疗？同样啊，我们对于子宫脱垂的这个风度啊，是一个判断是不是要进行治疗的一个重要的标准。现在在专科的评估上来说的话，我们通常会用到一个所谓叫 POP-Q 的一个评分。PAPQ 评分的话，把子宫脱垂分为四度啊，大家先了解一下，就什么叫二度。二度的话，指的是就是说子宫的脱垂最远的处，比如说宫颈啊这个地方位于处女膜里外大概一公分，不到这个程度的话就是一度啊。二度和一度的话，通常没有明显的症状啊。那么在这种情况底下的话，我们啊、呃、可以不用进行治疗。那么前面讲的对于年轻的女性啊，就避免子宫脱垂加重的一些情况的话，都是可以采用。除此之外的话，我们像绝经以后女性，因为雌激素比较低了话，所以我们另外一个比较常用的方式就是给她局部应用一些雌激素的一些药物，涂在这个阴道壁上啊，那么使得这个子宫脱垂的情况有点这个缓解。那么当它脱到处女膜外一公分以上的这个时候呢，所谓的这个 POPQ 评分啊。就到了大概三级啊三度的一个情况，到了三度通常就会有症状了，症状包括比如说走路的时候有下坠感，然后走不了远路，有的时候会合并有一些排尿的一些困难，有的时候会有行走的这个费劲。那么这些情况发生的时候呢，我们到了三度脱垂或者四度更严重的一个情况底下的时候呢，就需要考虑进行治疗了。治疗的话，那么有很多的方法啊。首先，我们大家讲一下，还是子宫托啊。子宫托呢，对于任何一个级别的子宫脱垂的患者都是适应的。子宫托呢有不同的形状、大小，通常常见的一个子宫托呢是一个像手手镯一样的一个硅胶的一个塑料环形的东西。那么它撑在你的阴道里边以后呢，那能够。把这个子宫顶回去啊，避免这个啊走路的时候子宫掉下来的情况。那子宫托的话，我们需要在门诊呢要测试一下你选择哪个型号的子宫托大小。一般来说的话，我们可以比如说一礼拜一取出一两次啊。当然了，因为有可能会发生一些溃疡的情况，所以你需要定期的找医生进行这个检查。那么同样，呃，对于这样子放子宫托的情况，我们也是建议你使用这个雌激素的啊，雌激素药膏对于这个减少阴道壁的溃疡。是有帮助的。年龄比较大的时候，七十岁以上的时候，那么龚医生一般建议呢，就是首选用子宫托的一个治疗方法，因为相对来说呢，年纪越大的话，你身体里面的合并症就会越多。那么你身体合并症越多，包括高血压、糖尿病啊、心脏病这些情况越多的话，你做手术的风险就会越大。对于七十岁以下的人呢，我反而会建议对于重度的子宫脱垂采用手术的一个解决方案。手术的话，通常来说的话，现在。治疗子宫脱垂的这个方法有很多，但主流上的一个治疗的方法呢，是采用子宫切除，再加上子宫周边的一些韧带悬吊的方法。现在悬吊的这个韧带呢，我比较常用的这个治疗方式呢，把它悬吊大腿根部的一个底级韧带上面啊。这个韧带悬掉了，就是之后呢，就是把这个阴道壁的顶端呢挂在这个韧带上，避免它再次掉下来那种情况。还有一些人呢，可能会选择做这个骶骨，像年轻的患者一样做骶前，但这个时候会用到网片。那么网片的这个手术呢，曾经在我们国家呢，以及在全世界上也风行过一段时间。后来呢，还是因为网片的手术的一些呃并发症的一些问题，比如说放完之后出现网片的暴露、感染、疼痛那些情况。那么网片的这个手术呢，现在对于不是太严重的这个子宫脱垂的患者来说，那么不是一个首选。如果你有高危因素，那比如说你是一个四度的脱垂，或者是你是一个复发的一个病例，有这个慢性便秘啊、慢性咳嗽啊，或者是说是一个集体组织的这个问题啊、呃，比如说麻烦氏综合症这些情况存在的时候，可能会考虑采用这个网片。要不然的话，网片不是一个首选啊。那么做这个底棘韧带悬吊的话呢，一个比较常见的一个问题就是手术以后出现腿根部的一个疼痛，这种疼痛的话一般都是一个一过性的啊啊，经过一段时间的之后的休息和恢复的话，一般都会得到一些缓解。这个手术呢，如果不采用网片的一个治疗的话，那么一般相对比较简单，也相对价格比较便宜一些啊。当然了，这个专业呢，因为妇产科学的一个相对比较小众的一个专业，所以要需要。找这个这方面的专科的医生来进行实施这个手术会比较好一些啊。如果说你对底棘韧带缝合这种技术不掌握的话，有可能做不到位的话，也可能会出现术后很快就复发的一个情况。那么还有种比较常用的一个治疗方法呢，就是对于没有性生活要求的那女性的话，子宫脱垂或者阴道壁膨出的这种情况，我们也可以采用一个啊、呃、阴道封闭的一个办法。阴道封闭的就是意思，就是说把整个阴道给它堵起来，让那个子宫推回去。那么这样子的这个方法的话，对于没有性生活要求的女性是合适的。那、呃、么尤其是年纪比较大的啊、呃，相对于子宫切除加上骶韧带悬吊这些方法来说呢，阴道的封闭手术的话，它的创伤非常小。所以即便对于年龄比较大的一些病人的话，阴道封闭也仍然不失为一种可以解决它问题的一个手术的一个选择。那么我们甚至为这个八九十岁的这个老太太，因为有这个重度的子宫脱垂，但是没法用子宫脱，也不能接受子宫切除这种情况啊，采用这样的方式也是一个很好的一个选择方案。还有一点我们可能需要注意的啊，就是所谓的我们叫尿失禁的问题呢，可能往往会和子宫脱垂会合并存在。尿失禁的这个问题的话，一般来说的话，在子宫脱垂的时候呢。它往往会被掩盖掉了，不太明显。但是，当你子宫脱垂、阴道壁膨出被纠正了之后的话，尿失禁的情况有的时候反而会更加明显了。这就是我们所谓的叫隐性尿失禁的这个问题，在子宫脱垂手术以后有可能会进一步明显。对于子宫脱垂合并尿失禁的情况的话，我们在手术前需要进行一个比较充分的一个评估。如果你尿失禁比较严重的话，那么，在子宫脱垂纠正的手术的同时，建议有可能会要建议你同时放吊带做这个纠正尿失禁的一个治疗的方案。具体的这个你是适合于哪种的这个治疗尿失禁的治疗的话，还是需要门诊进行方式的评估。无论是你采用哪种治疗方案，是保守的放子宫托，还是做悬吊的手术，还是做阴道封闭的这种手术，那么一般我们还是建议啊，因为你年纪大了。雌激素低了，还是建议要长期用一些雌激素的一个药膏啊，抹一抹。注意事项呢，这个还是跟避免诱发的高温税是有关系的啊。比如说，你要是有便秘，应该要治疗；你如果有重体力的活动，尽量要减少一点。尤其在手术之后的三个月之内的时间，你甚至不能拎超过一个热水瓶重量的一个东西，这都是我们需要注意的一些东西。好了。呃，有关于子宫脱垂、阴道壁膨出一些问题的话，我们用两期的视频给他做了一个介绍。如果大家有兴趣的话啊、呃，关注起来，把它转发给我们需要的一些朋友啊，或者呃老人们。我是广明医生，关注我，了解更多靠谱的妇产科知识。抖音。